0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Mijn naam is Loes Reus, orthomoleculaire therapeut gespecialiseerd in PCOS. En ik zit hier samen met Isabel, natuurlijk, PCOS-hormooncoach. En we gaan het vandaag hebben over wat de oorzaak is van tussentijdse bloedingen. En welke oorzaak vaak ten grondslag ligt aan tussentijdse bloedingen bij PCOS. Nou, yes. voordat we daarin gaan beginnen, daarmee gaan beginnen, um, dit is geen medisch advies. Dit vervangt geen hulp van je arts. Een overleg altijd met je arts. En um, als jij nou fan bent van onze podcast en denkt... Goh, ik kan niet wachten tot de volgende er is. Ja. Wil je ons dan helpen door een review achter te laten? Ja. Want dat helpt ons echt ontzettend om het bereik van deze podcast te vergroten. En andere vrouwen ook van onze podcast uh, ja, te laten weten. Zodat zij ook geholpen kunnen worden. En, yes. Uh, ja. Ja,
1: nou ja, um, we krijgen heel vaak ook berichten van vrouwen die heel veel, uh, heel, ja, heel lief en heel lovend zijn over onze podcast, zeker op Instagram. En um, nou, we willen jullie inderdaad heel graag vragen om, om dan een review achter te laten in iTunes. Daar kun je ook echt even wat, uh, wat delen over wat je misschien aan de podcast hebt of wat je er, wat je er fijn aan vindt. En uh, in Spotify kan je tegenwoordig ook een review achterlaten. Maar naar mij weten is dat alleen nog maar met sterren. Maar in ieder geval help je ons er heel erg mee. En uh, mocht je feedback hebben, dan horen we het natuurlijk ook graag. We hebben dat laatst ook op uh, de stories gevraagd. Ja. Dus, ja, maar dat mag je ook absoluut altijd
0: even een berichtje naar ons sturen. Zeker weten. Oké, okay. nou, wat gaan we bespreken in deze podcast? Nou, ik noem het natuurlijk al de oorzaak van tussentijdse bloedingen. We gaan in op wat tussentijdse bloedverlies is. Wat... De verschillen zijn tussen een menstruatie en tussentijds bloedverlies. Wat oorzaken zijn die eraan ten grondslag kunnen liggen. De oorzaak die we vaak zien bij PCOS. En tenslotte een stukje verdieping in die oorzaak. Ja, wat, waar kun je je op focussen? Wat waar kun, je kun je op focussen, euh, inderdaad? Doen. Ja. Um, nou, sommige vrouwen zullen als ze dit horen denken, oh ja. This is me. Ik heb heel vaak tussentijds bloedverlies. En um, we horen ook vaak vrouwen van nou die zich bijvoorbeeld helemaal niet herkennen in de diagnose PCOS... omdat ze constant bloedverlies hebben. En bij PCOS heb je toch helemaal geen menstruaties. Hoe kan dat nou? Um, dus we willen vooral duidelijk maken van wat is nou tussentijds bloedverlies. Um, op internet lees je verschillende ja, benamingen. Je leest spotting, onttrekkingsbloeding... En tussentijds bloedverlies zijn eigenlijk wel de drie termen die je, die je tegen kunt komen. En um, vaak heeft dat ook een beetje te maken met de gradaties, waar de, de mate waarin het aanwezig is. Maar het is in ieder geval ja, het verlies van bloed. En dat kan een beetje bruine afscheiding zijn, maar het kan ook echt wel een beetje richting een menstruatie gaan meer. En dat kan voortkomen vanuit je baarmoeder. Het kan ook voortkomen vanuit je vagina of je baarmoederhals. En daar zal ik, zal ik straks iets meer over vertellen, want dat heeft weer te maken met waar het zijn oorsprong vindt. Wat de werkelijke oorzaak is van de uh, bloeding die jij hebt.
1: Ja. ja, en vaak kregen we ook de vraag, wat is nou precies het verschil tussen tussentijds <tus> bloedverlies ofwel spotting, en een menstruatie? En in een menstruele cyclus vindt normaal gesproken ongeveer halverwege een ovulatie plaats. En na deze ovulatie volgt de luteale fase. Of je wordt zwanger, en dan uh, verloopt zeg maar, vanuit de luteale fase je zwangerschap. Of de fase eindigt in een menstruatie. Die natuurlijk gepaard gaat met een menstruatiebloeding. En dit is eigenlijk de enige manier waarop je kunt menstrueren. Andere bloedingen zijn altijd vanuit een andere oorzaak. En dus niet vanuit een menstruatie. En dat is waar de, de verwarring ook vaak komt. Vrouwen zeggen: Ik menstruer altijd. En uh, daarmee wordt natuurlijk bedoeld: Ik bloed altijd. Alleen dit is dus de enige manier waarop je echt een menstruatie kunt hebben... als gevolg van een ovulatie. Nou, hoe kom je er nou achter of je een ovulatie hebt... en er dus bij jou sprake is van een menstruatie... of juist van een tussentijdse bloeding? En de enige manier die uh, wij kennen, die ook betrouwbaar is, zeker bij BCOS... is je basale lichaamstemperatuur meten. En dat is de temperatuur die je uh, in de ochtend hebt... Voordat je bent opgestaan, voordat je iets doet, meteen thermometer in je mond en je temperatuur meten. Dat noemen we de, dus de basale lichaamstemperatuur. En wanneer je een, een ovulatie hebt gehad, dan zie je een relatieve stijging van zo'n 0,2 tot 0,3 in die temperatuur. En dat komt door het hormoon progesteron. Dus. Dat alleen maar wordt aangemaakt in grote hoeveelheden na de ovulatie. Nou, er is natuurlijk een andere manier om dit te controleren en dat is uh, dat, dat testen in het ziekenhuis, progesteronmetingen. Nou ja, je moet dit wel een tijdje doen om te zien of er verschil is. Dus je zult natuurlijk het verschil tussen je folliculaire uh, fase, dat is het begin van je cyclus, en de luteale fase moeten waarnemen. Uh, dus we raden altijd aan om dit wel echt even een paar maanden te doen, zodat je ook jouw persoonlijke uh, patroon kunt gaan herkennen. Wanneer je dus überhaupt helemaal geen temperatuurstijgingen of dalingen ziet over een langere periode, dan weet je dat er waarschijnlijk geen ovulatie heeft plaatsgevonden. In onze tracking bonus, uh, wat bij al onze cursussen zit, gaan we ook helemaal in op hoe je dit kunt achterhalen. En geven we ook een cyclus tracker. En op het internet kun je er ook best wel over vinden. Dat is het heet de Fertility
0: Awareness Method, de FAM. Ja, ja. En um, we raden je het echt van harte aan om dit te proberen. Want we spreken echt frequent vrouwen die zoekende zijn in wat hun bloeding inhoudt. En door hier meer grip op te krijgen, meer inzicht in dit soort signalen... kan dat ook een stukje rust geven. Um, ik heb zelf ook veel ervaring gehad met het krijgen van tussentijdse bloeding. En op een gegeven moment, althans als ik bij mezelf blijf... weet je er echt geen eind meer aan. Dan je, denk je van, is dit nu een menstruatie? Is het nou een bloeding? En door dit toe te passen kun je gewoon... Um, ja, daar wellicht wat meer rust in ervaren. En ook weten van, oké, okay, dit is waar ik sta en vanuit hier kan ik verder... Precies. En je kan ook gaan herkennen, dit is mijn
1: menstruatiebloeding en dit is... Ja. Want soms ja. kan het ook zijn dat spotting of tussentijdse bloeding overgaat in een menstruatie. En al dit soort dingen ga je echt pas na een tijdje herkennen. Het kan enorm veel rust geven uh, als je inderdaad weet waar je staat en wat er gebeurt. En zit je niet in die onwetendheid, wat gebeurt ja. er eigenlijk in mijn lichaam? En ook ik heb echt, echt heel erg veel uh, aan het uh, trekken van mijn cyclus. Het is echt een hele prettige... Gewoonte. En laatst sommige vrouwen vinden het altijd een beetje lastig om mee te beginnen. Je kunt trouwens gewoon een hele makkelijke, goedkope twee decimalen thermometer verkopen. Maar laat ze iemand van ja, het begin is het even wennen, vergeet je het af en toe. Maar op een gegeven moment is het gewoon net zoiets als tanden poetsen. En dat is ja. goed
0: zo. Dus eigenlijk... Ja, ik ben ook wereldkampioen vergeten geweest. <laughs> en het helpt echt om even een wekkertje te zetten met een ander geluidje, zodat als je ochtends wakker wordt, dat je dan denkt. Huh? Oh, ja. <laughs> Ik moet tracken. En als er eenmaal in zit, dan zit het erin en dan uh, is het inderdaad net allemaal poetsen. poetsen. Dus, uh, ja. Oké, okay. nou wij nemen jullie graag even mee in een aantal oorzaken. wat allemaal ten grondslag kan liggen aan tussentijdse bloedingen. Het zijn er namelijk nogal wat. En het is prettig om daarvan te weten en om dat uit te kunnen sluiten omdat uh, je kan heel veel dingen laten onderzoeken. En nou, dan krijg je steeds meer uh, handen en voeten, zeg maar, aan jouw situatie. Van wat kan eronder liggen. Nou, een van de elementen die tot tussentijdse bloedingen kan leiden, is hormonale anticonceptie. En daarmee bedoelen we de prikpil, de anticonceptiepil, het uh, hormonale spiraaltje, Mirena, Kilena. Uh, maar ook de nuvaring, eigenlijk alles waar hormonen in zitten. Dat rommelt natuurlijk een beetje met je natuurlijke hormoonhuishouding. Dus op het moment dat je daarmee start of stopt... of het langdurig gebruikt... kan je lichaam daar net niet genoeg draagvlak voor hebben... om die uh, tussentijdse bloeding ja, uh, er niet te laten zijn als het ware. Dus als jij bij jezelf tussentijdse bloeding ervaart... en je weet dat er veranderingen zijn in je ant uh, hormonale anticonceptie... dan um, kan dat heel goed met elkaar te maken hebben. Een andere... Onderliggende oorzaak kan zwangerschap zijn. Er wordt vooral gezien dat in zwangerschapsweek 5 en 8... veel sprake is van ja, toch wel echt hele lichte tussentijdse bloedingen, spotting. Um, het kan natuurlijk een beetje zorgwekkend zijn als je zwanger weet dat je zwanger bent... en je heel graag zwanger wilt zijn en je krijgt bloedverlies of in de vorm van... Heel licht of iets zwaarder. Dus laat altijd je huisarts of behandelend arts meekijken. Om daarin je gerust te stellen. Het is wel een vrij normaal verschijnsel. En dus zeker in die zwangerschapweek 5 en 8. Want dan is er een wisseling van hormonen wat dat teweeg kan brengen. Nou, een andere oorzaak wat hier een beetje aan linkt. Is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. zwangerschap. Komt gelukkig niet heel veel voor. Maar daar komt spotting en tussentijdse bloedingen ook nog wel eens mee kijken. Dus het is gewoon prettig om hierin gewoon goed in contact te staan met je behandelend arts. Nou, een andere onderliggende oorzaak kunnen lichamelijke aandoeningen of infecties zijn. En dan kun je denken aan infecties aan het voorplantingsstelsel, aan um, bijvoorbeeld ook je, um, hoe heet dat? <laughs> je blaas, dus blaasontstekingen. Uh, en dan vindt het dus helemaal niet zijn oorsprong in je baarmoeder of in je uh, vagina, maar meer komt, komt het vanuit je urineleiders, dat kan zijn. Um, het kan ook zijn dat er sprake is van vleesbomen, dus overmatige groei, endometriose. Dat zijn allemaal wel echt wezenlijke aandoeningen die ook vaak te zien zijn, maar dat kunnen zeker bronnen zijn van tussentijdse bloedingen. Um, dus ook dit kun je heel goed laten checken bij je arts. Maar het kan dus zeker zo zijn als je dit weet van jezelf of hebt gekend in het verleden, dat hier uh, ja, een link zit. Nou, een andere oorzaak is leeftijd. We zien het vaak bij vrouwen die nog niet zo lang menstrueren. Dus echt jonge vrouwen, tieners die net in een vruchtbare periode komen of juist nou ja, tussen haakjes, oudere vrouwen, in ieder geval relatief oudere vrouwen, die um, meer richting de menopauze gaan. Daar is een verandering in hormonen. De hormonen moeten, als je jong bent, elkaar nog vinden. En als je naar de menopauze gaat, komt er natuurlijk een hele grote verandering, omdat je uh, cyclus gaat uitblijven steeds vaker. En dat kan ervoor zorgen dat je tussentijdse bloedingen krijgt. Ook zien we bij vrouwen waar ondergewicht een, uh, speelt, dat er. Um, ja, tussentijdse bloedingen kunnen zijn. En dan hebben we het echt wel over um, langduriger ondergewicht. Zoals bijvoorbeeld anorexia, hypothalamische amenorroe, Hele overmatige um, um, belasting als het gaat om um, topsport. Dus daar uh, zit ook zeker een link. Nou, vervolgens schildklieraandoeningen. En dat is een beetje een breed begrip. Want ja, weet je, de schildklier kan al vrij snel een beetje uit de pas lopen. We zien het ook vaak bij PCOS dat de schildklier lichtelijk... Um, vaak een beetje... Um, langzamer gaat werken. Maar je hebt ook schildklieraandoeningen... zoals Hashimoto... en echt de... de hypotheriode waar medicatie voor nodig is. Maar naar schatting heeft ongeveer... 1 op de 8 vrouwen waar echt schildklieraandoeningen spelen... tussentijdse bloedingen... zo nu en dan. Nou, en dan vervolgens... stress natuurlijk. Het komt bijna in elke podcast die we, die we zeggen... die we geven wel voor... Dat um, ja, heeft een nadelig effect op een aantal hormonen... waar Isabel straks ook nog het een en ander over zal gaan vertellen. En dat kan ook zeker een oorzaak zijn voor tussentijdse bloedingen. Ik heb dat in het verleden ook echt ervaren... dat als ik echt te veel stress op mijn uh, bord had... dat ik het echt moest bekopen met een tussentijdse bloeding. En tot slot een vertraagde of gedeeltelijke menstruatie. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk... dat er sprake is geweest van een menstruatie, maar dat... De menstruatiebloeding als het ware niet volledig is geweest. Dus dat er deeltjes achter zijn gebleven in de baarmoeder. En dat jouw lichaam het daarna eigenlijk nog naar buiten probeert te, te werken. En dat kan dan in de vorm van een tussenduitse bloeding uh, ja, vorm krijgen. Het kan ook samenhangen met een gekantelde baarmoeder. Dat zien we ook wel eens. Dat um, ja, kan er ook voor zorgen dat de menstruatie minder makkelijk naar buiten gaat. Menstruatiebloeding. Nou. Ik noemde het net al zo nu en dan. Um, je kunt heel veel laten testen. Dus als je dit allemaal hoort en denkt van... Hé, hey, en nou heb ik één ding niet genoemd overigens bij die infecties. En dat zijn SOA's. Bij vrouwen kan het ook um, zo zijn dat er sprake is van een SOA... die je wellicht al meerdere jaren met je meedraagt... maar waar je helemaal niet van weet. Het is niet zo dat dat allemaal maar heel erg obvious is. Dat je... Ja, je kan het allemaal zomaar onbewust met je meedragen. Um, dus als je bij jezelf terade gaat van goh, hè, hoe is mijn gedrag geweest, of wat is mijn verleden, of uh, wat speelt er nu? En je herkent je in wat ik, uh, wat ik nu allemaal schets, dan kan het fijn zijn om dingen dus uit te sluiten. Dus door een bezoekje aan je huisarts te um, nemen en dan kan onderzoek plaatsvinden, zoals een uitstrijkje of HPV-test uh, kan er gedaan worden. Er kunnen bloedtesten gedaan worden, er kan een echo gedaan worden. Dus er is best wel veel mogelijk en dat kan wat rust geven op het moment dat je eigenlijk een beetje in het duister lijkt te tasten wat de oorzaak kan zijn van jouw tussentijdse bloedingen. Ja. Maar goed, er is ook nog een oorzaak die we heel vaak zien bij PCOS.
1: Ja, ja je, het is gewoon fijn om, om even wat dingen uit te sluiten voor je eigen ja. gemoedsrust ook. En we, we raden dat ook wel echt aan om, om dat hoe dan ook te doen. Dus je kunt dingen kunnen ook naast elkaar lopen. Weet je. je kunt um, met je gezondheid bezig zijn en daarnaast natuurlijk ook je wat meer de medische kant uh, allemaal dingetjes laten uitsluiten of laten adviseren. Nou, bij PCOS um, zien, we, zien we best wel vaak tussentijdse bloedingen. Sommigen hebben er meer last van dan anderen. Sommigen um, hebben er sommige fases in hun leven last van. Maar het is in ieder geval iets wat veel voorkomt bij PCOS. En hoe komt dat nou precies? Nou, bij PCOS komt het, het tussentijds bloeden vaak door een tekort aan progesteron... en een relatief te veel aan het hormoon oestrogeen. Want eigenlijk allebei deze hormonen, die spelen een, een grote rol bij het ontwikkelen, het vasthouden en het uitrijpen van het baarmoederslijmvlies. En als die hormonen te veel of te weinig aanwezig zijn, dan, uh, dan kan er eigenlijk een soort verstoring plaatsvinden. Zeker met name als er een tekort is aan progesteron. Dan kan het bijvoorbeeld het baarmoederslijmvlies wat sneller loslaten. En dat is wat er in dit geval ook kan leiden tot een bloeding. Nou, waarom komt het bij PCOS nou zo vaak voor? Want het komt ook bij vrouwen die geen PCOS hebben vaker voor. Maar bij PCOS is er vaak sprake van een, een uitblijvende of een minder vaak voorkomende ovulatie. Dus eigenlijk zeggen ze vaak je cyclus blijft uit. Maar daarmee bedoelen we eigenlijk altijd die ovulatie blijft uit. Bij die ijsprong. Dus bij die ovulatie springt namelijk het eitje en dan blijft er een omhulsel over. Dat heet het corpus luteum of het gele lichaam. De naam mag je op zich vergeten, maar wat belangrijk is om te onthouden... is dat dit corpus luteum, dat omhulseltje, dat vormt zich eigenlijk binnen no time tot een clear... die het hormoon progesteron gaat aanmaken. En dat is ook eigenlijk de reden waarom, we hadden het net over het tracken van je cyclus... waarom je temperatuur stijgt nadat je een ijsprong hebt gehad. Als je geen regelmatige ovulatie hebt... dan betekent dit dus per definitie dat je in bepaalde fases... in ieder geval een tekort hebt aan het hormoon progesteron... en vaak ook een relatief teveel aan oestrogeen. En vaak überhaupt een teveel aan oestrogeen. We zien dat vrouwen met PCOS bijna altijd oestrogeen dominant zijn. Nou, wat je hiervan kunt onthouden... bij tussentijdse bloedingen, als je deze podcast luistert en je, je daarin herkent dan zijn er een aantal dingen van belang om je op te gaan focussen. En dat is als eerste dat het heel belangrijk is om te gaan overleren, om überhaupt te gaan kijken of je overleert. En als je dat van jezelf weet, nou, zorg ervoor dat je gewoon regelmatig die ovulatie hebt... zodat je überhaupt ook progesteron gaat aanmaken. Nou, ten tweede is het belangrijk om je progesteronproductie te boosten of te verhogen... Je hebt bijvoorbeeld bepaalde voedingsstoffen... die uh, belangrijk zijn bij de aanmaak van progesteron. En dat is onder andere vitamine C uit de natuurlijke bron. En zo zijn er nog heel veel dingen die belangrijk zijn bij je progesteron. Maar met name is dat dus um, voldoende eten, voldoende energie krijgen... en dus voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Als derde wil je stress minimaliseren. En dit is heel erg belangrijk, want stress rooft progesteron en stress werkt de functie van progesteron tegen. Dus dan kan er bijvoorbeeld wel genoeg progesteron zijn, maar dan kan het zijn functie niet voldoende uitoefenen. Want, en waarom het zeg maar stress, waarom um, stress progesteron rooft, is omdat uh, voor de aanmaak van stresshormonen progesteron nodig is. Dus op die manier rooft het het zeg maar, want er, als er stress is, worden er meer stresshormonen aangemaakt en Wordt dus meer progesteron geroofd. Nou, wat belangrijk is om te realiseren is dat stress zowel fysiek als mentaal kan zijn. We herkennen vaak heel erg in van hè, te veel um, werk of te veel druk. Maar ook uh, tekort aan voeding is bijvoorbeeld stress. En uh, als je dit nu een beetje denkt van huh, ik snap hier eigenlijk helemaal niks van. Dan raden we je aan mocht je dat nog niet gedaan hebben onze vorige podcast even te luisteren. Die gaat helemaal in op, uh, op stress en waarom dit vaak de oorzaak is van PCOS. En te, als vierde is het belangrijk om je te focussen op het verlagen van je oestrogeen. Want te veel oestrogeen werkt ook weer de functie van progesteron tegen. En daarnaast is überhaupt bij PCOS en bij heel veel vrouwen een teveel aan oestrogeen, zowel überhaupt een teveel als een relatief teveel ten opzichte van progesteron, is verantwoordelijk voor heel veel klachten die kunnen komen kijken bij PCOS, zoals bijvoorbeeld acne, overbeharing, stemmingswisselingen, al dat soort dingen... Uh, dat wil natuurlijk niemand. Dus uh, daar, deze vier dingen, dus die ovulatie, progesteronproductie boosten, stress minimaliseren en oestrogeen verlagen, zijn dus allemaal dingen waar je op kunt gaan focussen als je aan de slag ja. wil. Uh, op een natuurlijke manier. Uh, je de kans op, op uh, tussentijdse bloedingen te verlagen.
0: Ja, en dat is ons voornaamste doel met deze podcast: om jou duidelijkheid te geven over welke oorzaak bij jou wellicht ten grondslag ligt aan je tussentijdse bloedingen... of kan liggen. Um, de mogelijkheden die je hiervoor hebt om dit te laten onderzoeken... en duidelijk te krijgen... en waar je het bij PCOS toch heel vaak bij kunt ja, vinden. Ja. En um, mocht je dit nu... mocht je hier nou in herkennen... zeker in dat verhaal van... hé, hey, dat progesteron verhaal. we gaan uh, komende maand in onze community... gaan we hier helemaal dieper op in. Dan gaan we heel erg uitwerken... Concreet in een uh, hele uitgebreide podcast. Hoe je uh, hier dan ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Dus hoe je dit in de praktijk kunt brengen. Om je progesteron te verhogen. En je oestrogeen te verlagen. Dus als je denkt, dit is echt wat voor mij. Nou, voel je welkom om deel te nemen aan de community. Het kost 5,50 euro per maand. En nou, de link zetten we even in de show notes.
1: Ja, ja. En um... Nou ja, wat belangrijk is om, dat, om te zeggen... is dat we natuurlijk... we proberen je vooral ook duidelijk te geven... wat kan er nou allemaal zijn? Want we krijgen hier gewoon heel vaak vragen over. Ja, ja. Ten eerste is het natuurlijk gewoon heel fijn te weten... waar dingen überhaupt vandaan komen... en waar jij je op kunt gaan focussen. Want dat is natuurlijk iets wat we ook heel vaak horen... en wat we ook heel goed begrijpen. Dat je door de bomen het bos eigenlijk niet meer ziet. Zeker als je je niet herkent... in dat stukje mijn menstruatie blijft uit... Terwijl dat dus eigenlijk wel uh, het geval kan zijn... Nou, um, we wil nog even misschien concreet meegeven wat je nou precies krijgt de komende maand in de community. De community is eigenlijk een, uh, ja, voor ons een manier om zoveel mogelijk vrouwen goed te kunnen informeren en helpen met PCOS in een, in een groep vrouwen. In een, Facebookgroep? Met Facebook, een groep vrouwen. Ja. <laughs> um, en concreet uh, betekent dat dat je toegang krijgt tot, uh, tot de Facebookgroep... Uh, waar zo'n uh, nou, meer dan 150 vrouwen in zitten. Je krijgt dan dus de besloten podcast over oestrogeendominantie volgende maand. en uh, Waarbij we ook wel even uitschrijven en de takeaways meegeven. En daar geven we echt onze top drie concrete tips... die je direct kunt implementeren om, uh, om daarmee aan de slag te gaan... Uh, en dat gaat dus in om, op dat stukje oestrogeen-dominantie. En ook op een stukje uh, dat helpt dus ook met dat progesteronboosten. Uh, nou, je kunt in ieder geval verwachten dat je... Uh, je krijgt toegang tot de uh, live Q&A. Je kunt vragen stellen in de groep. Je krijgt praktische handouts. En uh, er zijn ook nog een aantal masterclasses van deskundigen. En... Op dit moment uh, staat eigenlijk de community sowieso al vol... met allemaal tips en video's
0: en vragen die vrouwen hebben gesteld... waar wij ook antwoord op hebben gegeven. Dus uh, Ja, even... het is echt heel leuk in de Facebookgroep... want er is heel veel activiteit en alles blijft daar natuurlijk in staan. We gaan dat niet uh, verwijderen, want het is super waardevol voor iedereen. Dus daar kun je okay. lekker doorheen en ook leren van de ervaringen van anderen... en uh, de ideeën van anderen en onze reacties daarop. Dus um, dat wel, is ook...
1: Wel belangrijk om te zeggen dat de... de specifieke maandthema, dat verdwijnt wel na een maand. Ja. Dus iedere maand krijg je ja. focus op één onderwerp. Komende maand in maart start uh, volgende week maandag.
0: En dat is... Ja, ik ben uh, altijd in de war met februari, hoe dat zit. 28. 28.
1: Februari, je kunt je aanmelden tot 4 maart. Um, en dan gaan we dus in op oestrogeen en oestrogeen nominantie. En dan uh, daarna, uh, komende maand daarna hebben we weer nieuwe thema's. En uh, kun je blijven aanhaken of je kunt het gewoon even kijken en uh, je daarna ja, weer afmelden. Nou, ja. voldoende info denk ik over de ja. community uh, en over alles. Dus uh, we hopen dat je er in ieder geval wat aan hebt. En uh, nou, tot de volgende afdeling. Ja, tot ja. volgende week.